0: Ledelsen i idrettsforbundet vil ikke si unnskyld, men innrømmer svekket omdømme etter offentliggjøring av restaurangregninger på flere hundre tusen kroner. Men de er ikke ydmyke nok, sier kommentator. Etter to års etterforskning ble siktelsen mot tidligere Telenor-toppe Jo Lunder henlagt i går. Nå er det på tide å omorganisere Økokrim, mener Høyre. Det vil svekke kampen mot økonomisk kriminalitet, svarer økokrim og selskaper som leier inn eksterne selskaper for å finne sin purpose, vision og strategi, betaler for innholdsløse banaliteter i dyr innpakning, mener sosiolog. Det er bare de du ikke forstår det, svarer en av dem som hjelper selskaper å finne sin purpose. Velkommen til Dagsnytt 18, den første torsdagen i november. Jeg heter Gry Veiby. 40 flaske vin, 23 grappa og to viske, alt på en kveld. Og en sluttregning på 237 000 kroner bare på en restaurant under OL i London i 2012. Ledelsen i norsk idrett vedgår at i flere år har eksistert en ukultur. Idrettspresident Tom Tvett innrømmet på en presskonferens idag dag at saken om, om offentliggjøringen av reiseregninger har gitt organisasjonen et svekket omdømme, men ville ikke si unnskyld til Idretts-Norge.
1: I så har jeg vært opptatt sammen med idrettsstyret til å, både det styret jeg satt i før, og nå det er det at vi må snu dette, og det er det er opptatt av nå.
0: Idrettspresidenten er selv i Tjekka, men du er jo her, Nils Regne. Du er kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund. Nå får vi altså se reiseregninger fra 2012 til 2015. Hva synes du om det som har kommet frem de siste døgnene?
2: Nei, det viser jo at vi aller høyeste grad i idrettsforbundet trengte nye retningslinjer og nye prosedurer på hvordan vi skulle forholde oss til denne type arrangementer. Og det forstod også idrettsstyret, og har gjort noe med det de siste månedene og siste året. Eh, men forstod vil...
0: dere ikke det før nå? For dette er jo reiseregninger fra helt inntil
2: 2015. Ja, og i 2012, vil jeg si. Eh, så det har vært en, en, en lang vei å gå, at man har skjønt at dette kan man ikke holde på med, og det kan man heller ikke, og det har man tatt konsekvensen av.
0: Men 75 flaske vin på en middag, og en narspilleregning på flere tusen kroner, hvordan kan, kunne det forsvares den gang? Det er jo ikke så lenge siden.
2: Nei, det kunne ikke forsvares den gang heller, men... Eh... Derfor så har det jo vært en process nå hvor vi har fått åpenhet at dette kommer til synne og det har vært en, en klar og god process, som ikke minst både politikere og media har dyttet på oss for å få til. Det trengte vi sannsynligvis, så unnmyket skal vi være, og i dag har vi gjennomført nye retningslinjer, det er nye prosedyrer, man forstår att slikt skal det ikke være.
0: Sportskommentator i VG, Leif Velhaven, du har fulgt denne saken over lang tid. Har det vært lett å få opplysninger, skjønns du, om idrettsforbundet?
1: Nei, det har varit en lang og tung og krevende kamp med ekstreme mengder motstand over veldig lang tid. Nå skal idrettsforbundet ha for at de altså, til syvende og sist åpnet opp, men det gjorde de altså, etter en uhorvelig mengde press som i altså, etterhitt fremstår altså, helt unødvendig det er helt uforståelig at ikke de sånnsett opp til kunne legge fram dette tidligere
0: selv når du ser regningene ja, altså
1: det kan jo være at man ønsket å holde det skjult, det vet ikke, altså, det vet ikke jeg noe om, men altså dette har varit en seipining av en frivillig organisasjon som først og fremst har, ramme, har rammet bredden, altså det som det norske idret faktisk skal være, som er en bevegelse som fremmer folkehelse og fellesskap, og vi opplever altså et selvpåført omdømmetap han er i altså, historiske proporsjoner og en kommunikasjonslinje som inntil uh, nylig har vært fullstendig fraværende. Så skal det si seg at uh, regimen er der i dag og på en helt, helt annen måte, men altså, det er nesten uforståelig at en så stor organisasjon kan oppdre så amatørmessig som den har gjort over lang tid.
0: Nils og Røyne, ser sier du til deg? Nesten helt uforståelig.
2: Ja, altså, nå har jeg jobbet der i et år og, og har jo forståelse for, som jeg sier, at dette med processen for å få full åpenhet, altså det handler om at man går in i regnskapene på bilagsnivå. Regnskapene har vært åpne hele veien, men det har vært en, en lang vei å gå også for idretten og for en frivillig organisasjon å ta innover seg at detta er nødvendig i, i 2017. Nå har man tatt konsekvensene av dette, man har gjennomført nye retningslinjer, man har nye prosedurer, idrettsstyret bynt å ta tak ikke lenge etter at det ble valt i 2015, så jeg syns at vi, vi, vi har gjort endringer som syns, og det som ble gjort i 2012, det blir ikke gjort lenger.
0: Men er dette her nok? Altså, dere svarer jo da til Grasrota, alle de som stekker vafler, selger låd, og ikke minst dopapir, da. Hvordan skal dere gjenopprette tilliten til dem?
2: Ja, den må vi bygge opp. Det er ikke noe du får. Og Grasrota er norsk idrett. Og alle gullmedaljer vi vinner har sin bunn i Grasrota. Så vi er helt avhengige av å bygge den tilliten. Og det må skje over tid. Det er ikke gjort på 1, 2, 3.
0: Med velhaven, mange av disse regningene er jo da brukt til representasjon. Er ikke, altså hvor skal, man, hvor skal man sette grenser for hva som er greit? Man må jo bruke penger og feire guld, for eksempel, da, som idrettsforeningen har gjort, og
1: ja, det er klart at altså, også idrettsledere skal drikke og spise for all del. Men det er noe med volymet alkohol her over lang tid, og prisene på flaskende vin, som det finnes altså, en rekke eksempel på, som er altså, helt alldeles grelle. Og det er heller ikke sånn at uh, disse baregningene kun handler om alkohol til middag. Det finnes flere eksempler på kort som er trukket langt ut i de senere nattetimer, hvor det ikke ble, ble inntatt noe fast føde, for eksempel. Og det er altså, noe med kontrast mellom hva idrett skal være og hvordan idrettsledere har oppført seg, som også da vi må huske på at detta er bare en del av et svært innsyn. I sommer fikk vi høre om hvordan man for eksempel har brukt 900 000 på kjøpesredaksjonell omtale under ungdoms-OL, og det er en rekke forhold vi enda ikke har fått sin i. Og i sum så vittner det seg altså at det har vært en ledig kultur som så til de grader har vært i utakt med de verdiene som en folkebevegelse som idrettsbevegelsen skal representere. Og... Men nå du
0: at de gjør mye da, eller skal gjøre mye, og så kommer det også nye retnings som skal sørge for at utgifter til alkohol ikke blir dekka. Hjelper det?
1: Ja, det idrettsbundet skal ha ros for jobben de har gjort da de ansider valgte å, å åpne opp. Vi opplever en annen mye mer positiv og konstruktiv linje derf, derfra. Så er jo da spørsmålet sånn sett, sånn sett om nok er gjort for å rydde opp i det som har vært, og sånn om, om vi som sånn opplever kommunikasjonen fra presidenten, for exempel om man i sted tilstrekkelig tar innover seg hvor ille dette har det,
2: det har gått fra å være skjønn til å ha retningslinjer, og det, det har vært helt avgjørende når det gjelder idrettspresidenten eh så sa ju han urskyldning han urskylder sig inte men Hvorfor han vill säga han säger urskyldning eller han urskylder sig och och säga si att och de ändringarna vi har gjort. han har har pushat det fram sammen med, med et ett nytt regim han blev
0: uppfordrad om att sig ursäkta idag men valde inte göra
2: Han säger urskuld vi att han infört alla de nya riktlinjerna de procedurerna. Och det det visar att han är ute efter att bygga tillit.
0: Tage Pettersen, du er stortingsrepresentant og idrettspolitisk talsperson for Høyre. Hva synes du om idrettspresidenten og hvordan han framstod i dag?
3: Det er en merkelig måte å be om unnskyldning på å innføre noen prosedurer og retningslinjer, for å si det sånn. Og jeg er jo glad for selvfølgelig at idrettsstyret er der de er i dag i forhold til åpenhet, men det skulle nå bare mangle. Hadde det ikke vært for den jobben kulturministeren og mediene har gjort de siste par årene, så hadde ikke åpenheten og innsynet vært der dig er i dag, det kan vi være rimelig sikre på, for vi har sett hele veien at man har ønsket å gi ut minst mulig hver gang man har åpnet opp. Og så har de egentlig drevet en forferdelig selvpinning, i stedet for å gi i alt med en gang, så har dette blitt en debatt som de har selv valt å
2: dra ut over et godt år, og det er ikke godt for norsk idrett.
0: Røyne, nå sier du selv at du bara har vært der år, men hvorfor har man ikke bare vist alt sammen med en gang?
2: Det har sin bakgrunn i at man har holdt fast ved både ved tidligere idrettspresidenter som, er, som også har vært medlemmer av Høyre og det den nåværende idrettspresidenten at man ønsker å, å, å fremtone at en, en frivillig organisasjon skal være eid og styrt av medlemmerne sine men samtidig så har vi jo idrettsforbundet sentralt det meste av inntektene sine fra, fra det offentlige og dermed så forstår jeg det kravet til åpenhet som kom både fra politikerne, kulturministeren og, og fra mediene. Og det gjorde også at idrettsstyret endret mening, og, og idretts-Norge for øvrig endret mening over tid i 2016. Og så fikk man dette vedtaket hvor man åpner for alt på bilagsnivå i mai 2017.
3: Jeg syns jo bare det signalet idrettsstyret sender, og å sende Nils Røyne i disse debattene i dag, viser at ydmykheten ikke er der. Jeg har full forståelse for av Tom, Tom Tvett, at,
0: Tvett. selv i tjekket, ja, han har jo jeg, jeg, riktig, ikke fysisk mulig å jeg, være
3: der. Jeg skulle til å si det er full forståelse av for at han ikke er der, men det er et politisk valgt idrettsstyre som består av flere enn Tom Tvett, som jeg synes skulle stått i denne stormen, og ikke sendt ut kommunikasjonssjefen for å, for å for forsvare hva som har skjedd historisk.
0: Ja, det er vel du kanskje, du kanskje enig i?
2: <laughs> Nei, det er ikke. jeg ikke. Jeg, jeg føler at det er en del av den jobben jeg satt til å gjøre. Når det er sagt, så, så har jo Tom Tvett møtt pressen i dag. Eh, han har også møtt pressen som har reist til Praha for å intervjue han. Eh, og, og sånn sett så, så er det ingen som gjemmer sig bort. Eh, det er jo helt naturlig at det er idrettspresidenten som skal svare for dette eh, sammen med undertegnene, og det har vi gjort.
0: Velhaven, hvordan ser omdømme til idrettsforbundet ut nå? Nei, altså omdømmet
1: til idrettsbønnet er så til de grader skadeskutt, og jeg tror det kommer til ta lang, lang tid å gjennombrete det, og skal man lykkes med det, så er man avhengig av sånn at du komme på offensiven med konkrete utspel fortelle historier om idrett som går så slår han der hjemme. Så har vi sett en idrettsledelse som har vært kronisk på defensiven, i sak etter sak, i måned etter måned, og jeg må si at det blir jo etter hvert litt sånn undrende til hvor lang tid Tom Tvedt kommer att få i egen bevegelse för någon blir nödtill sånsett att ställa frågor med hans position där som han inte sånsett snart ävner och framstå mer lite mer egen ledaregenskaper än det vi har sett så sånn.
0: Tage Pettersen, du er selv vicepresident i Norges ishockeyforbund. Hva er det slags konsekvenser for denne saken her for dere?
3: Nei, jeg, altså at jeg har et vi idretten selv, synes jeg bare styrke min legitimitet når jeg faktisk sier at norsk idrett må nødt til å rydde opp og, og, og vise alle kortene som de nå forhåpentligvis har, har gjort. og som idrettsbevegelsen samle og være med på og, og, og legge løpe for at man kan gjenvinne den tilliten som man nå trenger i forhold til alle de som er der ute i det frivillige arbeidet og som spiller på lag der ute i, i, i lokalsamfunnet funne rundt om hele ganske land.
0: Og det at idrettspresidenten har en er tidligere profilert arbeiderpartipolitiker har ikke noe med din kritikk å gjøre. Det har
3: ikke noe med min kritikk å gjøre og kulturministeren har vært veldig opptatt av at bilag også langt tilbake i tid hvor det har vært idrettspresident med andre partibøker skulle, inn, legges. Blant annet. Blant annet skulle legges langtids på bordet så, så her syns jeg det er godt ivaretatt.
0: Veloven der fortsatt reiseregninger igjen blant andre blant annet av flybilletter hva kan vi vente oss?
1: Nei, altså jeg har jo ikke sett de regningene enda, men hvis det er i, sånn sett, i takt med det vi har sett så langt, så er det vel lite som tyder på at det er valgt billigste løsning ved hver eneste flyreise.
0: Men Nils Røyne, dette her har dere selvfølgelig nå full åpenhet om.
2: Det har vi full åpenhet om, og det kommer alle til å få lov til se på så fort som overhovedet mulig.
0: Tror du på det?
1: Jeg tror vi kommer til å få innsyn i det vi ber om, men man har jo lagt et øløp som gjør at dette tar litt tid, og det har jeg forstått en forståelse for. Men det viktigste er at vi kommer til bunnens her, for det blir ikke rent hvis det gjelder oppvasken står igjen på kjøkkenbøkken.
0: Det er nok mulig at dere kommer hit igjen neste gang noen bilag blir publisert. Leif Velaven, sportskommentator fra VG, Nils Røyne, kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund, og Tage Pettersen, idrettspolitisk talsperson fra Høyre. Takk for at dere var med i Dagsentaten. Hvis du ser noen gå med en liten blåsløyfe festet til jakka denne måneden, er det fordi de støtter kreftforeningens arbeid mot prostatakreft. Bra, tenker du kanske. Det er dessverre ikke så enkelt, for kampanjen blir nemlig kritisert fra deler av fagmiljøet for å være på vilspor. Og en av de som kritiserer, det er deg, Per Henrik Saal. Du er lege og jobber i Folkehelsinstituttet med medicinsk statistik og då er kritisk til denne kampanjen. Hvorfor det?
4: Jeg synes man bør informere om det man vet om. Og det man vet mest om, det er at prostata-spesifikk antigentesting, eller PSA-testing, reduserer ikke dødeligheten, men det har dobblet antall prostatakreftpasienter i Norge de siste 20 årene. Det er en grunn, og den andre grunnen er at... Ja, for da blir det overdiagnostisering da, eller? Ja. Altså, du får mer patienter men folk lever ikke lenger. Mm. Det bør man være helt klar på. Og så er det del andre ting som er mer spesifikt, og det er denne testingen. Det er en blodtest. Som vi, vi
0: skal ta det etter hvert, men er det ikke bare bra for fokus da på prostatakreft, for det er jo det denne kampanjen skal
4: få? Det er ikke det jeg er imot. Jeg kommenterer innholdet i information som gis til publikum. Mm og den er lite saklig og tildels fordreid.
0: Mm. Og innholdet er det du som må stå for, Ole Alexander Oppdalseie, du er assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, som jo er ansvarlig for denne kampanjen. Er du enig i at det er fordreid informasjon? Det er det selvfølgelig ikke. Eh,
5: nei, det er jeg ikke, og jeg har jo også lyst til å si det at her snakker vi, vi snakker vår største kreftform, og det finnes, ulike ting som vi ønsker å løfte frem gjennom blåsløyfaksjonen. Vi kan snakke mer om diagnostisering, men vi skal jo heller ikke glemme at vi trekker frem elementer knyttet til at prostatakreft er en kreftform hvor du har flere ulike behandlingsalternativer. Det er en kreftform hvor du ser at sykehusene sliter med å følge opp de fristene de selv har satt i forhold til når pasienter skal behandles. Og det er også en kreftform hvor det er store sentskader for de som blir behandlet, knyttet til ereksjonssvik inkontinens-type plager som menn kanskje ikke har så lett å snakke om. Og det er litt grunnen til at vi har denne blåsløyfe-aksjonen, det er at vi ønsker å rette oppmerksomheten på ulike elementer knyttet til prostatakreft.
4: De fleste av de problemen han trekker fram er jo en konsekvens av overdiagnostikken. Jo flere patienter du får, jo dårligere behandling får hver enkelt patient.
0: pasient. Fordi prostatakreft er jo ikke farlig for de fleste, det må du
4: forklare. Ja, så, leger er jo klar over det at de fleste eldre menn har kreftceller i prostata. Så det er problemet å finne ut hvem dreper deg. Og da er denne testen, PSA-testen, helt ubrukelig. Og hvor
0: kommer denne testen inn i denne kampanjen?
4: Jeg mener at det er en viktig ting å informere folk om, hva det er for noe. Altså, jeg, jeg synes jo, det, det er vel kanskje
5: noe med hvilke briller man ser på denne kampanjen, fordi at vi har brukt mye tid, og kampanjen har jo dels også vært utformet sammen med leger. Og det vi ønsker, det er jo å kunne gi en neutral og balansert information om denne PSA-testen som du har opptatt av. Og vi er jo for så i det at det er ikke noen god test for en nasjonal screeningsprogram, men det vi er opptatt av er at eh, den enkelte man må kunne gjøre bevisste valg basert på balansert og god og neutral kunskap om fordeler og ulemper ved denne testen. Og det mener vi at vi har en plikt å, å gjøre gjennom denne kampanjen. Hva slags
4: kampanjen? test er det du snakker om? Det er en blodtest. Ja. Og hvis den er over et visst nivå, og man gå in og ta en vevsbiopsi fra prostatakjertelen gjennom endetarmen. Og dette er et godt eksempel på informasjon som patienten ikke får, for når du stikker med nåler der sånn, så bringer du bakterier inn i blodet. Og her starter første problemet. I underkant av 1000 eldre menn får alvorlige infeksjoner i blodet som følger av denne testingen, og dødeligheten av sånne urosepsis-infeksjoner er skyhøy. Men alternativet er jo at man ikke får funnet ut om man har
0: prostatakreft.
4: Det går an å vente og se til man blir syk. Først.
5: Nei, det er klart at dette er en test som er utfordrende vi skal klare over, at, at hvis den tas altså for folk som har en aggressiv kreft, så kan det være helt avgjørende at man tar denne PSA-testen. Men det jeg synes jeg er litt sånn overraskende er jo egentlig denne kritikken, det sitter jo også med, med tilbakemeldinger fra leger som sier det at eh, altså information om PSA-testen, det finner folk. Så mm. liksom, utfordringen er å kunne sørge for en god og kvalitetssikker information og det det vi ønsker å gjøre. Og vi har jo møtt leger som sier at de møtte patienter eh, som ønsket å ta en PSA-test, og så satt de som kommer fra kreftforeningen, hvor de, vi beskriver fordeler og ulemper ved PSA-testen, og så sier, de at, sier legerne at nei, da ønsker det ikke pasienten å ta den PSA-testen lenger. Så sånn jeg reagerer litt på liksom den ensidige kritiken av vår kampanje, så jeg er ikke helt sikker på om den er lest godt nok. Altså.
4: Har du ikke lest kampanjen godt nok? Det har gått mulig, men jeg har to poenger, og det ene er at jeg synes generelt så kommer ikke informasjonen om at du ikke lever lenger ut Folk får ikke det med sig. Den testen har ingen vitenskapelig dokumentation Det har ingen nytte. Du lever ikke lenger. Det man vet er at det er årsaken til at du har fått dobbelt så mange kreftpasienter i Norge, og de har alle sammen store problemer som følger av behandlingen. Og det er jo fint at kreftforeningen fokuserer på. Men du kan jo også bruke sunn fornuft og si at halvparten av disse ekstra halvparten av alle dagens prostatakreftpasienter hadde sluppet behandling hvis du ikke hadde drevet med dette. Mm.
0: Divisjonsdirektør i helsedirektoratet, Johan Torgersen, dere støtter denne kampanjen. Kan den føre til kreftangst og overdiagnostisering?
6: Så, vi er for god folkopplysning, og vi synes det er viktig at befolkningen kjenner til eh, både helserisikoer og hva de eventuelt kan gjøre hvis det oppstår symptomer eller de er bekymret. Så det er klart at når man går ut med helseinformasjon på denne måten, så er det en balansegang. der er en risiko for å skape helseangst. Det er en risiko for at en del som går til legen eller oppsøker helsevesen som kanskje ikke hadde trengt det, men samtidig må vi også kjenne at noen faktisk bør ta kontakt med helsetjenesten og få, få, få hjelp. Og så snakker vi här om det er prostaterkreft og det er menn, vi vet at menn de går sjeldnere til legen enn til kvinner. De, har, de lever kortere enn kvinner. Og i tillegg så er dette et, en sykdom som rammer underlivet. Kanskje det er enda vanskeligere å gå til legen og, og snakke om. Så at man på en eller annen måte bør gi ut information som gir pasienter eller gir befolkningen mulighet til ta valg og gå aktivt selv in i, i denne dialogen og, og spørre legen sin om det
4: kan være nyttig med det ene eller det, det det kan være riktig.
0: Det gjør jo at folk blir informert og kan ta et aktivt
4: valg da. Ja, men dette eksempelet mitt da, med urosepsis det, Hva er det for noe? Det er blodforgiftning som følger av testingen som er ett stort problem. Mm. Hvis du går på en urologisk avdeling med 30 sengeplasser så vil jeg anslå at en av dem har en alvorlig blodforgiftning som følge av denne testingen. Så han bare den... testingen
0: kan være farlig? Ja, mm.
4: det er det ingen som prater om. Mm. Men går det på en sykehusavdeling, så vil kanskje en av de 30 som ligger der ha en urosepsis, og han er egentlig frisk. Mm. Men som følge av denne testingen så er han blitt lagt inn, og er en sykeste patient på avdelingen.
0: Er det ikke da bedre å vente til man faktisk blir syk, når testingen kan være farlig?
4: absolut absolutt.
6: Så, så vil det jo være aller beste å oppsøke legen når man har behov, når man har symptomer, når man har spørsmål. Men det, det er noen gang slik at denne testen er kjent, og mange lurer på om det kan hjelpe dem, om det kan være relevant for det. Det viktigste vi sier i våre retningslinjer, og også i informasjonsmateriale som er gitt ut sammen med kreftforeningen, er jo nettopp det at hvis det er symptomfrie menn, som kommer og spør om denne testen, ønsker denne testen, så skal legen ta en grunnig samtale med det. De skal gi informasjon om vad testen er, hva den ikke er, hvilke spørsmål som åpner seg etter man har tatt en sånn test. Og, og helt klart også de risikoene som følger litt lenger ut i mm. behandlingsforløpet også. Men det viktige er, mm. vi må sørge for at pasientene våre har et godt kunnskapsgrunnlag til å kunne ta aktive valg i sin egen
4: behandlingssituasjon. Mm. Jeg vil anslå at et sted mellom 90 og 100 prosent av alle de som tar testen i dag den gruppen som helsedirektoratet anbefaler å ikke ta testen. Og, og, ja. mm. Hvor mange er det som får prostatakreft i Norge i dag? Ja, nå er det rundt 5 000 og det er rundt 1 000 som dør. Og det tas 15 000 sånne prostatabiopsier i året, og det er alt for mye. Så er
0: det er jo ganske mange som tar disse testene ut, og at det egentlig har grunn til det, da. Eh,
5: og det understreker jo kanskje også det poenget som vi ønsker å komme frem til, at her er det behov å informere mm. eh, om, om PSA-testene, og at det bør være, som det er sagt, at det bør være en balansert information så at den enkelte personen kan gjøre sine egne valg. Og så er det jo da viktig, da, bare jeg har lyst til å understreke det, blå sløyfaksjonen, det dreier sig om om mer enn bare dette med PSA-testen, for at hvis ser at prostatakreftpasienter de sliter med en del utfordringer i helsevesenet, og herunder også med senskader,
6: og det er viktigt at vi tar det på alvor for det er vår største kreftform. Mm. Og så er det også viktig for mig å ikke underslå problematikken rundt overbehandling. Mm. Det er klart at med med den testen og også andre tester, så tester vi folk som i utgangspunktet ikke aldri ville fått symptomer for den sykdom man eventuelt finner, og som også da risikerer å bli behandlet, og kan få en komplikation som de må leve med resten av livet. Så det aspektet, det kjenner fastlegene godt til, og det er nettopp derfor denne god dialogen med patienten bør være grunnstein for de valgene.
0: Jeg ser du ikke nikker salmen da, kanskje ikke beroliget for det? Uh,
4: ja, jeg er veldig fornøyd at jeg får lov å komme ut med disse tallene om at det er mm. som tar, og de aller fleste som tar denne biopsiene som følger av PSA-testing altså, de gjør det, det helt unødvendig. Mm. Uh, og uh, det er hyggelig å høre at man begynner å ta problemer med overdiagnostikk alvorlig i Norge. det dette går jo utover de aller sykeste. Mm. Det... Når du tar penger fra de aller sykeste og bruker på de friskeste, så er ikke det bra.
0: Da fikk du siste ordet, Per-Henrik Sall, lege og medisinsk jobb i med medisinsk statistik. Ole Alexander Oppstahl seg, assisterende generalsekretær i og Johan Torgersen, divisjonsdirektør i helsedirektoratet. <skratt> To år etter att han ble arrestert kunne Jo Lunder puste lettet ut. Da hendlet Økokrim siktelsen mot den tidligere Vimpelkom og Telenor-toppen, som ble siktet som en del av den såkalte Vimpelkom-saken, en av tre store korrupsjonssaker med utspring i telesektoren i Uzbekistan. Lunder ble løslatt fra varetekt etter kort tid, men etterforskningen fortsatte å finne ut av vilken rolle han spilte i korrupsjonssaken Vimpelkom var innblandet i. Men efterspelet är inte över. Advokaterna varslar skyhögt ersättningskrav och debatten om Ökokrims skävne blusser upp. Joel Lund har tackat Nej till att komma till dags 18 i dag, men du är en av advokaternas snälls Kristian Langtvet. Hurdan är hans och deras syn på hur Ökokrim har hanterat denna saken?
7: Nej, det är ju inte någon hemlighet att uh, särskilt nå i, i, i retrospekt så åg uh, så har vi varit temligt kritiska till mycket av uh, de etterforskningsskrittene og den straffesaksbehandlingen som Lunder har vært utsatt for. Jeg vil særlig peke på fire hovedfeil som, som vi mener er utover det eh, som er akseptable arbeidsuheld som alle kan ha. Eh, det første er i forbindelse med selve pågripelsen.
0: For du de at det kom skjevt ut allerede fra starten.
7: Ja. Mm. Pågripelsen var uforholdsmessig. Den, den var preget av... Eh, at man ikke hadde tenkt gjennom om det var nødvendig å gå til det skrittet og arrestere lunder på Gardermoen i full offentlighet, til tross for at denne saken allerede hadde vært gjenstand for på særlig i i Nederland, hvor beslagene var, var tatt, og, og også i USA, og de viktigste initielle etterforskningsskrittene var, var tatt, og det var, det var totalt unødvendig, slik vi ser det, og sånn så vi det også den gangen.
0: Så de burde heller bare kalte den eller hva var var alternativet.
7: Till exempel ek, eh mm. Caltanin hade varit mer än tillräcklig i den saken här, men hvis du först skulle mente att det var behov for att faktisk arrestere, eh, arrestere ham, så kunde det varit mer än nok att gjort det hemma. Mm. Det var det, det var den ene tingen. Mm. den andre og, den andra tingen som följde like efter på var ju i forbindelse med fängelsingsaken. Han blev begärt varaktigt og som kjent så kom både tingrett og lagmasserett til att det ikke var skjeldig grund til mistanke den gangen. Mm. Det var til tross for att det ble håll tilbake viktige bevis som tjente Lunders sak, og som var tydelig på att han på et tidlig tidspunkt som styremedlem hade vært klar på att här skulle man, da man gikk in i Uzbekistan, være varsomme og gjennomføre grunnige korruptionsanalyser. Og jeg har det som har stått i avisen og tilsvarer på det fra, fra økokrimside. Men vi mener at det ikke kan pareres med at det ikke blir og holdt, holdt skjult. Det er vanskelig å forklare, og vi har bedt om forklaring siden, og vi har aldri fått en forklaring på det den informasjonen ikke ble lagt fram fra dommeren, slik at Lunde kunne få en rettferdig behandling i retten.
0: Mm, også de to siste tingene? De to siste tingene, for, å være, saken, ja. for
7: å være rask, så, så, er det, så er det at når de viktigste bevisene som, som klarlegger saken er til stede, og som også begrunner henleggelsen i, det vi i mars 2016, så skulle man snudd i tide og det fjerde er eh, rett og slett med en mer overordnet, eh, overordnet refleksjon om at her har man å gjøre med en feilslott prioritering mm. i ØKKRIM. Mm.
0: Leder i ØKKRIM, Trond ser Sjea, du er ikke påtallansvarlig for denne saken, men du kan kommentere den på grundlag. grunnlag. Dere pågrep altså Lunder på Gaidemond i 2015 og han ble satt i varetekt i en arrestasjon dere sa var nøye planlagt. Hvorfor gikk det så høyt på banen da dere arresterte han?
8: Ja, eh, først, det å, å starte etterforskning i denne saken, det er en stor internasjonal sak om omfattende korrupsjon. Eh, har det også vist seg i ettertid. det kunne vi altså ikke la være. Men det bestriger du ikke, eh, at de startet etterforskning? Nei, overhovedet Men la oss gå tilbake det, til arrestasjonen. Så er det ikke noen her som har vært i varetekt, men ble pågrepet. Det var jo den varetektsfengslingen som det ikke blir nå. Ja. Generelt, så er det sånn at vi kan ikke la være bruke de metodene i disse sakene heller også belastende metoder for det er det jo for å sikre bevis og det var det vi sto om den gangen det var viktig å sikre bevis som loven gir anledning til fordi at en person er kjent det kan vi ikke gjøre Ellers kan ikke jeg si om akkurat den konkrete vurderingen der og da enn at det var en vurdering som ble tatt der og da. Men det er selvfølgelig ikke sånn at man ikke i noen, på noen tidspunkt, når man gjør dette, går vurderer alternativer og det er noe med forholdsmessighet og sånt. Så det, det har varit en vurdering der og da at det var nødvendig i, i, for å sikre bevis domstolene kom til at det ikke var skjellig grunn til mistanke. Mm. Det var årsaken til at det ikke ble noe
0: Men langt ut at dette her var jo en stor og alvorlig sak, hvor Lunde var en central person. Hva annet skulle de gjort?
7: Nei, det gjort? Nej det er ingen som har lagt opp en diskusjon om man skal etterforske denne saken. Det er helt naturlig, og jeg tror det ville vært stilt mange spørsmål som man ikke hadde gjort det. Det, det forstår alle, og det forstår Lunder også, og har vært tydelig på det vis det er spørsmål om om pågripelsen var nødvendig så så mener vi altså at det det var i og det det noe av problemet det er at veldig mye av det som skjer i ettertid når det er en begæring om om når det er andre etterforskningsgrunn så kan man få prøve det men det er, det er en, en Viss diskresjon hos hos politiet til å bruke tvangsmidler, og det er veldig viktig at, at det ikke misbrukes den, den adgangen, og i ettertid så er det lett å se at det var det som skjedde der.
0: Hva er din forklaring på det da, at de gjorde det? Som du mener misbrukte det de gjorde?
7: Nei, altså, det, er et, det er et inngripende tvangsmiddel som skjer, og da skal det brukes med varsomhet. Men dersom det du har far for
0: de... bevis forspirrelse da?
7: ja det det eh, men jo vi veldig bestemt at det ikke var og hvis det hadde vært en eh, eh, sterk vare for, for eh, bevisforspillelse og skjellig grunn til mistanke, så hadde han jo da antagelig blitt, blitt varet i fengsel da fikk han aldri prøvd bevisforspillelsen det, det er alltid en viss grad av bevisforspillelsesvaret i disse sakene her, men i det tilfellet her så var det spesielt at bevisene var beslaglagt i utlandet for flere år siden mm og um, det var det nærmest utenkelig at det skulle være mulig å forspille noen bevis
8: i den ja, saken? Ja, det
0: skjedde nærmest utenkelig at det skulle forspille noen avis, bevis eller rømming for den saks skyld
8: ja, Nei, det var ikke noe spørsmål om undragelse eller rømming, det var spørsmål om bevisforspillelse, mm. og det var eh, noe som foregikk eh, i andre land samtidig som det foregikk nå i Norge, det er en internasjonal etterforskning eh, så det var vurderingen det er ikke noe tvil om det, men vi er gjerne tilbake til disse når jeg får anledning, med holdt tilbake dokumenter i forbindelse med denne senere fengslingen. Og det er en annen forsvarer som har, som har sagt at her ble det bedrevet regulær juks. Det er riktig at det var noen dokumenter som skulle vært lagt frem for domstolene, som avokaten her sier den gången och som ikke ble ikke ble lagt frem ved en feil det er noe annet enn å holde tilbake og, og i hvert fall noe annet enn regulær juks. men det er riktig og det er det jo for så vidt også gitt en forklaring på gjennom en av klagene fra forsvarerne til våre overordnere, altså Riksavokaten hvor, hvor vi har skrevet om, om dette ja, og så er det noe med de viktigste bevisen var på plass våren 2016, det er altså vi er jo ikke enige om det vi har forsøkt å også ut fra tanke på de som blir berørt å gjøre dette så fort som man kan gjøre det, det har tatt drøyt, to, år, to år den saken mm. ja, det tar, er det lang tid vil du si det tok blant annet cirka fem år i Sverige det tar lang tid, man venter på ting som skjer i utlandet og så videre mm. Men det er Men kan det gå i denne saken? Ja, det er altså sagt og det er også fint å få kommentere Det sies jo i avisen i dag Vi har altså gjort den jobben som vi har satt å gjøre, det er å etterforske denne saken skikkelig. Det er en svær sak en internasjonal sak om omfattende korrupsjon vi kunne ikke lagt være Så er vi ferdig med etterforskningen og vurderer da at det ikke er bevis for straffbare forhold som vi også mener at en domstol vil komme til, altså samme vurdering og da skal en, en etterforskning henlegges og det er det vi har gjort her det er ikke noen som snakker oss meg om noe prestisjenedlag eller nedlag det er å gjøre jobben sin og det blir ikke annerledes selv om noen andre kaller det det, det er sånn det skal Tron
0: Trond Eirik så ja, du blir sittende videre Nils Kristian Langtvett, partner i Skjøtt takk for at du var med i Dagsnyttaten För denne saken och andra tidigare saker har fört till att flera kräver omorganisering av ökokrim. Idag är det så sånn att ökokrim skiljer sig fra polisen vid att de båda påtalsansvar och efterforskningsansvar för de samma och ökokrim för de samma sakerna och ökokrim har fått kritik fra utvist manglande objektivitet och chefen ja, fortsatt chef för ökokrim. Du vill inte diskutera med politikerna sinne nu är utredning ut på höring och flera av de föreslår att slå samman ökokrim och Kripos len enhet. Förste til det till med påtal och efterforskning och ha det i samma må, då kunde være ett problem.
8: Ja, alltså våra erfarenheter, inte bara våra men också andra nordiska land, andra europeiske land, Danmark, Sverige för exempel, är att detta är vanskliga saker, vanskligt att få fram för domstolarna på en ordentlig måte. Da snakker vi om store saker om, om alvorlige økonomiske... Store valg.
0: saker over flere år.
8: Ja da, og, og derfor så har vi som andre land, igjen Danmark-Sverige, for disse sakene så har vi altså det vi kaller høyre påtalemyndighet inne og så under etterforskningen, etterforskningen av sakene det går altså igjen i flere land og det er med tanke på å få en målretting, altså en styring av disse sakene fra de som forutsetningsvis vet best vad som kreves for ett saksfremlegg i retten det er mye faktum, mye transaksjoner og slikt det er komplisert ljus det er meget sterke advokater det er bakgrunnen for at vi har denne ordningen som vi også har store etterforskninger
0: over år, kan man ikke se sig blind?
8: Ja Eh, 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 poenget er at det er bakgrunnen for å ha forklart i, i all sin enkelhet eh, Uansett hva varsaks påtaleordning man har Og det hender at man får både frifindelser og justisfeil Uansett organisering Det tror vi kan konstatere i Norge i 2017 jeg mener at det man må gjøre er uansett ordning å jobbe med å hele tiden bedre og utvikle kvaliteten og rettssikkerheten i blant annet disse påtalemessige avgjørelsene. Det er ikke bare påtalemessige avgjørelser, det er noe med framdrift, og det er påtalemessige avgjørelser. Men
1: forslaget som er på høring vil slå dere sammen med KRIPOS. Ja,
8: men bare for å avslutte, det gjør vi. Og, og vi har altså over, over 80 prosent... Påtalemessig treffsikkerhet, det betyr at over åtte poster fører til domfølelse i domstolene. Så vi hører litt om de som ikke gjør det, men, men, men det er så altså en ordning som ut fra disse tallene virker. Det er for øvrig høyere i, i flere andre land som har det samme systemet. Så vi må jobbe med den kvalitetssikringen, det gjør vi. Det, det har vi gjort mye, ikke minst de siste fem årene. Det er mulig å gjøre mye for å få det bedre, uansett hvilket spor eller hvilken ordning man har. Og det er jo slått sammen
0: med Kripos da, kan ikke det være fornuftig ressursmessig?
8: Kripos er kjempedyktige, og det er åpenbart effektig å hente på å samarbeide mer, blant annet med de. Vi har en sak også i Oslo og akkurat nå, hvor det sitter folk fra ØKKRIM og Kripos sammen i arbeidsforskninger, eh livskriminalitetssak aktører og type saker og ja. utfordringer i de sakene er ganske forskjellige eh, mellom, de mellom disse organene. Ja. Eh, og det handler ganske enkelt om å skjerme ressurser og kompetanse på dette litt spesielt og tunge, og da, tunge felter.
0: Ja. Takk til deg, Trond Erik Schea, sjef for ØkoKrim. Og inn i studio så har to politikere kommet. Peter Frølik, du er stortingsrepresentant for Høyre i Justiskomiteen. For du mener at det er på tide å skille disse tettebåndene. Hvorfor det?
9: Ja, det er mye som tyder på at, at det er på tide, ja. Og jeg vil først understreke at det synes økokrim veldig ofte gjør en god jobb ut fra De er alltid underdogs i disse etterforskningene, for det er enormt kompliserte saker som går over lande grenser og så videre. Men dessverre er det blitt sånn over tid nå at resultatene ikke er gode nok. Da må vi som ansvarlige politikere rett og slett se på hva vi kan gjøre for å gjøre Kripos mer potent.
0: Mm. Og hvilke erfaringer er det du mener du har sett Kripos som viser at de bør... Mm. ikke fortsette å si her i dag.
9: Det er mye som tyder på at det kan være for tette bånd mellom for eksempel etterforskningsledelse og påtalemyndigheter, eller de som sitter med avgjørelsen hvorvidt det skal tas ut tiltal eller ikke. Mm. Det er blitt påpekt av en rekke instanser, og senest er det et veldig eksperttungt utvalg som har pekt på noen av de samme utfordringene. Så det vi sier er rett og slett at vi holder alle dørene åpne for å, å, å gjøre en endring i ØKKRIM, så litt for tidlig å si liksom hva konklusjonen akkurat blir, men jeg tror det på på tid, at man gjør noe, for det er at resultatene ikke har vært gode nok, dessverre. Mm.
0: Emilie Enger mel du er medlem i Justiskomiteen i Senterpartiet. Du er skeptisk til Oslo og Sammenøko Krim og Kripos. Hvorfor det?
10: Ja, nå har vi en rapport som har kommet kom i maj og den er ute på høring nå, så vi har ikke konkludert på noe i Senterpartiet, men... Jeg har noen bekymringer knyttet til å slå sammen Økokrim med Kripos. Økokrim håndterer en del store, tunge saker som knyttet til økonomisk kriminalitet som de har spisskompetanse på. Og jeg tror at de trenger å satse mer på det området fremfor å legge det inn sammen med Kripos. Er jeg er redd for at det forsvinner, den høye prioriteten som det området har. Og så har jo eh, noen argumentene for, altså knyttet til eh, at man skal slå sammen økokrim eh, med Kripos vært en utredning av, av disse særorganene som bistår politidistriktene med etterforskning blant annet. Eh, Och jag syns det är lite tidigt att konkludera med hurdan strukturen på Saregane ska se ut fördi närpolitreformen den är ganska färsk mm. på det tidpunkten då rapporten kom så så var den enda färskare och nå som den rapporten är ut på höring så menar att vi må vänta på flera inspel før vi konkluderar med något som helst så ja
9: Altså, vi har jo ikke konkludert 100. Men vi h gör ikke som senter på te måte loki døren for et alternativ nam lese slå sam en kokrym kripos. kripus.vadd kan det løsa? Det ikke ikker kan det løse det, ikke det løser alt for det har ting som, som kanske mig göras men men det er typisks altså, vi må helt tilbake igjen til av økokrim. Det er cirka 30 år siden. Da var det en 14-15 ansatt eller noe sånt, og dette var helt til sin spebegynnelse. Siden den gangen så har verden endret seg ganske dramatisk. Og nå ser vi at det er en mye sterkere overgang mellom økonomisk kriminalitet og organisert kriminalitet. Derfor kan det være hensiktsmessig at disse to sterke fagmiljøene slår seg sammen. Men kan og... ikke
0: da de økonomiske kriminaliteten fort
9: tape? Nei, og sånn, sånn resonerer gjerne de som tenker mer på ressurskampen. Sant? Hvor, hvor Men er det ikke alt? en ressurskamp? Nei, altså det, I så fall må vi få en slutt på det, for det er veldig mange små konger som sitter rundt i systemet og bare opptatt av å tilrive seg mest mulige ressurser og sånn. Vi må tenke på resultatet. Hva er det som gir best etterforskning? Hva er det som kan oppklare mest kriminalitet? Og det er godt mulig at det er en sånn sammenslåing. Vi sier ikke at det er konklusjonen, men vi må holde døren åpen for det.
10: Ja, Mel. Det, en anting som kommer fram i denne rapporten er at det er mange som peker på at det er for lite resurser eh, i ØKKRIM, og hvis man hade tilført mer resurser, så hade det gitt, eh, satt det my mye bedre i stand til å følge opp flere saker, og det hadde kanskje også bedre objektiviteten eh, til ØKKRIM, og den den blir eh, ikke annerledes av at man eh, velger å slå det sammen med Kripos, og som vi har hørt tidligere nå, så er det også mye samarbeid mellom Kripos og Kripos, men det er også litt ulike saker og en del ulike sakstyper som man håndterer. Så et, det at man har fortsett med to forskjellige enheter, det er ikke til hindu for at man har godt samarbeid.
9: Ja, det er jo ikke riktig. Slår man sammen dette, så kan man jo få mer ut av de ressursene man har. Og, og for det andre så er det også feil at ØKKRIM er, er underfinansiert. De har hatt betydelige ressurser til å kjøre noen veldig store saker over lang tid. Vi har jo hørt eksempelet sånn, med saker som har gått gjerne opp i 10-11 år. Mm. Eh, senest i år så er det tilført 10 nye årsverk og så videre. Så dette er et fagmiljø som vi har tatt på alvor. Eh, og, og det er ikke ressursene det står på. Jeg tror rett så slett at vi som politikere noen ganger må tenke på å gjøre ting litt annerledes mm. for å få bedre resultater.
10: Veldig kort til slutt. Ja, med. men det at man velger å prioritere sånne store saker, det er viktig, for det mm. er jo en av Økogrymens hovedoppgave, men det er også en del eh, saker som faller utenfor, som fall som er for store for at politidistriktet skal klare å håndtere det, og for små til at økokrim kan prioritere det. Og hvis man har flere ressurser til økokrim, så hadde det kanskje mer å si. Emilie
0: Jenger med og Peter Kristian Frølik. Dette kommer det til å bli mer debatt om. Takk for at dere var med i dagens hits skrifter revolution har trommat sammen till 100-årsjubileum för oktoberrevolutionen i Russland. och det väcker reaktioner. För oktoberrevolutionen i Ryssland 1917 markerade begynnelsen på det störste och mest vedervärna helvete på jord i världen någonsin har sett, kunde vi läsa i en kronik i vägen nyligen. Den kroniken skal vi snart komma till bak till men först med fråga dig Jan Steinholt du är redaktör i Revolution. Varför ska det markera oktoberrevolutionen?
11: eller du kan bare vi vis markere det, det blir markert biden rundt av partier, unionssjoner, fagforeninger. Kan du komme
0: deg sitt litt nærmere mikrofonen?
11: Og det oppside dette, dette var jo innledningen på en helt ny samfunnspoke, den viste at arbeiderklassen var i stand ikke bare til å ta samfunnsmakta, men også til å bevare den, til å opprette et helt nytt samfunnssystem. Og for så vidt i historisk perspektiv på samme måte som den franske revolusjonen innledde, en ny epoke. Og det er ingen som kritiserer den franske revolusjonen for å være grusom.
0: Men oktoberrevolusjonen...
11: Men fra en norsk synspunkt er dette også svært viktig, i Norge, som naboland, spilte jo en direkte rolle. Norge var jo mellomstasjon, det ble Varde, og var en kommunikasjonssentral for å formidle øh, propaganda både fra Russland og ut og andre veien.
0: Arbeidernes rettigheter, hører vi her, leder i Oslo Arbeidersamfunn og Arbeiderpartipolitiker Fredrik Mellem. Det er du som skrev kronikken jeg nettopp siterte fra og du sammenligner denne markeringen med at en gruppe nazister skulle invitert til feiring for den nazistiske maktovertakelsen i Tyskland i 1933. Hva mener du med det?
12: Det jeg mener med det er at begge disse maktovertakelsene førte like mye elendighet med seg. Nå var det jo det nazistiske regimen bare en kort periode, men hvis vi ser på de katastrofale følgene av statskuppet som Lenin begikk i Russland i 1917, og de konsekvensene det fikk både for Russland- og Sovjetunisjonsinnbyggere, men også for innbyggere og staterverden rundt på resten av 1900-tallet, så er det ganske makabert å markere dette her med feststämning. Professor Bernd Tagtvedt skrev i Aftenposten for et par måneder siden at han utfordret den russiske ambassaden til å invitere til en sørgehøytidlighet mm det synes jeg vil være den eneste verdige måten å markere at det er gått 100 år
0: siden. For du mener Steinholdt og hans likebent som skal feire dette her bør skamme seg?
12: Ja, og det hadde jo ikke vært noe problem hvis det bare var Steinholdt som hang ut hammer og sigd fra balkongen sin, men det er jo nettopp for det han, som man sier, det er mange andre som markerer dette. Det er bare noen dager siden kommunistgruppa tjent folke, gikk i Oslos gater med maskerte ansikter skremte vetta av befolkningen på tøyen politiet måtte gripe in. Ungdomsorganisasjonen til Rødt setter kaka på bordet og inviterer høytidlig til markering. Og kanske verst av alt, Nasjonalbiblioteket, som har en erklært kommunist som leder for tiden, en tidligere partileder i Rødt, har satt opp en arrangementserie hvor de skal hylle alt som er søtt og koselig med revolusjonen. Nå skal det sies at de har fått massiv kritik for dette de og beklaget det. Ingen av de er her,
0: ja, de ja, har og, det, og sa at det var en feil.
12: Ja, og det er väldigt bra. Men det forteller jo at den allmennene fornuft uh, har gått litt i dvale. Steinholt har fått støtte til dette arrangementet sitt, ekonomisk støtte fra Oslo Grafiske Fagforening og Heismontøras Forening. Jeg synes det er uh, på tide at vi sier fra. Og jeg tror det er viktig at vi som representerer uh, demokratiske partier med lange demokratiske tradisjoner tenker litt mer som hageeire, at uh, politisk uh, ekstremisme, det skal vi behandle litt sånn som plenen vår. Vi skal slå den ofte, men det er lett og enkelt, og vi skal ikke vente til gresset har grodd så høyt at det er en tung jobb å ta tak i det.
0: Steinholt, oktoberrevolusjonen førte jo til borgerkrig og påførende diktatur.
12: Det
11: gjorde den. Er det noe å feire? Borgerkrig var det også i den amerikanske revolution i forlengelsen av den. Revolusjoner har en tendens til å føre med seg ganske mye, men spørsmålet er, er de langsiktige konsekvensene, og her kommer vi å melde med påstander om at dette var... Eh, flere generasjoners elendighet og helvete på jord. Eh, hvis det er tilfelle, så er det jo pussy at eh, i meningsmålinger i dagens Russland, så skårer jo både Stalin og Lenin høyere enn for eksempel Putin. Eh, og at den russiske ambassaden gjerne arrangerer en sørgefest, det tror jeg så gjerne at de gjør. Eh, for de står jo for det gjenetablerte kapitalistiske eh, Ryssland. Men det mellom burde ta innover seg, burde vi kjenne sitt eget partis historie bedre. Og det er jo eh, folk som Adam Ege nissen, hans bidrag for eksempel til å, eh, sammen med Alexandra Kollontai, som jo tilbrakte veldig mange år i eh, Norge, rett før den russiske og, og under revolution. senere kom hun tilbake som ambassadør, eh, at Norge og også den gangen Arbeiderpartiets folk spilte en stor og viktig rolle, til å støtte i den uh, russke revolusjonen og også ta inspirasjon derfra. Vi må huske på at kvinnene stemmer i 1919, altså arbeidekvinnene stemmer rett for de hadde ikke før 1919. 8 dagen 1919. Sånne ting er direkte resultater av den uh, russiske oktoberrevolusjonen. Mm, det... Fordi herskeklassen i Norge skjønte at enten måtte de, uh, risikere en revolusjon, eller de måtte gi etter. Og der kom jo Arbeiderpartiet, fikk sin historiske sjanse, så derfor så kan de jo også egentlig takke oktober for at de fikk til klassekompromisse, hvor de kunne si til borgerskapet enten for det revolusjonen, se mot Øst og det skumle som skjer der, eller dere velger oss og lar
12: oss noen velferdsreformer.
0: Mellom, du burde egentlig takke oktoberrevolusjonen, du er i Russland.
12: Og dette er jo en del av den revolusjonsmytologien som jeg gjennom flere artikler nå har prøvd å, å slå ned på. Det er jo ganske spesielt at uh, Steinholdt hevder at uh, det vi har fått til her i Norge er noe vi står i takknemlighet til den russiske revolusjonen for. Jeg skal Jan en ting, og det er at uh, akkurat i tiden rundt den russiske revolusjonen med datidens medievirkelighet, så er det ikke rart at arbeiderbevegelsen i veldig mange land var lite i vildrede om hvordan man skulle forholde seg til dette. Og han har forsovet også rett i at Arbeiderpartiet på den tiden hadde fingrene sine borti det. Men det er altså ikke en epoke i Arbeiderpartiets historie som vi er stolte av, og det var en meget kort epoke. Mm.
0: Ja, Steinholdt, var din forklaring på at Arbeiderpartiet ikke feirer dagen? De er jo ikke spesielt stolte av den, sier de.
12: Nei, ja,
11: de burde jo egentlig gjøre det, fordi øh, hvis vi nå ser på, vi kan jo diskutere, alle er enige om at socialismen ble avskaffet på et eller annet i Sovjetunionen, at det raste sammen, og at kapitalismen ble gjenopprettet, så kan man diskutere akkurat når det skjedde. Men offisielt så skjedde det jo rundt 1990. Og da er det jo plutselig at øh, frem til 1990 så fick vi mange velferdsreformer. Arbeiderpartiet sto i spissen for dem og kunne få til det. Så lenge det eksisterte et sosialistisk spøkelse enten fiktivt eller reelt, som borgerskapet fryktet. Etter 1990 så frykter ikke borgerskapet og sånt i det hele tatt. Sosialisme er klært død og begravet. Og siden så har vi heller ikke fått noen velferdsreformer fra Arbeiderpartiet. Den siste store var vel egentlig arbeidsmiljøloven. Etter 1990 så er det jo det de kaller reformer, det er jo velferdskutt. Det går jo andre veien. Så det dere burde stille spørsmålet ved er, når du lurer på hvorfor de har verdenvelgerne og arbeidevelgerne snur ryggen Arbeiderpartiet, så kan det kanskje være en liten
12: forvinnelse der. Ja, jeg tror jeg, det han sier her nå er en av grunnene til at vi ikke behøver å være så veldig bekymret, for jeg tror ikke det er så veldig mange som tar dette alvorlig. Altså at det skulle vært kommunistspøkelse som gjorde at man holdt på med reformpolitikk i Norge frem til 1990, og at man også angivelig skal ha sluttet med det etterpå. Det tror jeg ikke behøver å bruke veldig mye krefter på å slå ned, men det som er tydelig er at vi trenger å varsle om hva politisk ekstremisme er, og når det er et kleptokrati som styrer i Russland, og det er et stalinistisk kommunistparti som er en av de store konkurrentene til det, så beviser det at vi bor i en utrygg verden hvor, hvor politisk ekstremisme må få den oppmerksomheten det fortjener.
0: Nå har du fått varsla, som du ville. Fredrik Mellem, leder i Oslo Arbeidersamfunn og Arbeiderpartipolitiker, og Jan Steinholdt, redaktør i Revolusjon. Takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Vi ser det stadig. Selskaper som får en ny logo, design och nytt slagord, gjerne etter langvarige prosesser, seminarer och møter med eksterne selskaper, som har hjulpet dem å finne selskapets vision, strategi og purpose. Eller som du kaller det Arve Gjelseth, en samling banaliteter i fin og dyr innpakning. Du er sosiolog og førsteammonuensis i idrettssosiologi ved NTNU og skriver i Dagbladet i dag at alle disse prosessene og ordene som utarbeides bare virker fremmedgjørende og skaper motstand. Hva mener du med det?
13: g ja, det jeg mener er at f for måge, så viske det fremmedjøre, n det ska sånn, det skaper en del opgit irritasjon i deer av organisationsjon, sællig de, som der er men i så organisationsjoner og i vart av fagliheten i virksomheten. Det kan være i mitt tilfelle professorer och andre forskere, men det kan også være elektriker eller kunderådgivere i banker, eller det kan være av konsulenter eller vad som helst. Men hva
0: slags exempel på sånne banaliteter er du har fra eksterne selskaper? Nej altså nå
13: var ju utgangspunktet for den første, første lille saken jeg skrev om dette, var jo at DNB hade byttet ut... Uh, slagordene profesjonell, initiativerik og hjelpsom, med de nye slagordene nysgjerrig, modig og ansvarlig. Og, og, og som resultatet av et process som har vært et halvt års tid, så synes jeg det er ganske smålåtent. Og jeg håper jo også ikke at det betyr at uh, DNB fra noe av ikke skal være professionell og hjelpsomme. Altså, det, det er klart at alt dette er ting som man setter høyt på dagsorden i en organisasjon, og hvilke tre som så, så fremheves, det det, det står for mig som relativt lite viktig, i hvert fall når man tänker på resursbruken på disse prosessene.
0: Even Fossen, du er partner i BrainWells, som er et selskap som hjelper nettopp selskaper med å finne sin vision eller strategi, eller purpose, som du kaller det, eller en rekke banaliteter. vad svarer du til det, Hjeltseth Sirt?
14: Ja, det er jo sånn at uh, å avfeie alt dette som uh, banaliteter, det er jo litt, uh, litt unuansert. Uh, i, I tilfellet med DNB så har jo de da gått inn og gjort en involverende process hvor de er involvert i ansatte til nettopp å finne da sine verdier og sitt purpose. Hvorfor er vi til? Ja, for dere har også vært opptatt
0: det. det, at ja. hvert selskaper finner sin purpose. vad er et purpose?
14: Et purpose er hvorfor du er til som bedrift utover det å tjene penger. Og hvorfor
0: er det viktig å finne ut?
14: Um, jo, i dag så er det viktig å finne ut, fordi tiden vi er inne i, hvor vi forbruker mer enn 1,6 kloder ressurser, i det er hvor millennial eller tusenårsgenerasjonen er på vei inn i arbeidslivet, som har helt andre krav til, til bedriften de skal jobbe i. De er ute etter å se en mening, og forstå liksom hvorfor de skal jobbe med selskapet de går in i, og, og vil se liksom vi si, finne noe som knytter dem nærmere tid.
0: Ja, gällsett det är ju för att bedriften ska göra ett attraktivt arbetsmarknad.
13: Ja da, det, men det som kännetecknar väldigt mange av de utbildningsgrupperna som finnes både i näringslivet och i offentlig sektor, det är att de har en professionsidentitet. Eh det är den professionsidentiteten som lägger sig utten på bundlinjen i verksamheten. Alltså en bank ska ju först och främst tjäna pengar, men jag helt med på att det får mange, både ansatte og ledere, vil være viktig å ha noen andre mål som kan bidra til dette. Men det handler om den professionsidentiteten i veldig stor grad som elektrikere, som kunderådgiver i banker, som navansatte etc har. Og det er det, det er det som ofte får dem til å brenne litt for jobben og, og orke å gå på jobb. For du mener
0: at man ikke trenger ett eksternt selskap som bruker penger på det? Nei, altså, det er ikke
13: noe, man skal ikke være alt generell her, altså det finner mye ekstern kompetanse som organisasjoner i enkelte tilfeller vill ha nytte av å bruke. Mm. Men for å komme frem til slagordet til DNB, altså vi er, vi er her for at du skal være i forkant, det kunne man gjort ganske billig med et reklambyrå i stedet for å involvere hele organisasjonen, tenker jeg. Fordi det, det er noe med at, altså jeg tror at at det tenkes vel, i veldig stor grad sånn at det å involvere hele organisasjonen i sånne langvarige processer er i seg selv identitetsbyggende. Og for noen så er det nok det, men det er også sånn at det er ganske mange som har fagligheten som sin eh, viktigste forankring, og for dem så er sånne processer egentlig bare spilt så det ger oss blir de får inte de får ikke holde på med det som Nei. de faktiskt har utan som och som de bränner för.
0: Och det går ju då frågman till dig Fosson det går ju mycket tid och energi på fint att detta var et sällskap ska göra och varför kan det gå vi till jobben går ut i jobben man, man egentligen ska göra?
14: Nej, det är inte vår erfarenhet tvärtom. Visst du vet varför du gör det du gör så har du faktiskt mer energi till att göra den jobben du faktisk ska göra. Och hele hela grejen här är ju en involvering involvering mm. av medarbetarna skapar mm. engagemang och det skaper en förankring till det resultatet. Hvis du sier utetter en slogan, ja, så kan du ringe til reklamebyrå, men skal du uh, purpose er nå ant purpose er den indre drivkraften, kjernen i hva det er du faktisk uh, leverer på og gjør og det må skapes innifra, og med involvering så skaper det begeistering og uh, høyre produktivitet. Det er flere undersøkelser som sier og beviser det, så det er, uh, han tar feil der.
0: Gjelset, jo, kan det kan jo bidra til at folk føler at de er med på staket stake ut kursen for selskapet og er med på noe viktig.
13: Ja, gi, det, det er et poeng som, som nok mange har følt på her, selv om jeg irriterer mig over de få sånne prosesser jeg har vært med på, og, held, og heldigvis har det vært kort, kortverdig. Altså det er klart at sånt, en sånn process skaper et umiddelbart engasjement Altså folk går hjem fra et seminar, har spist og drukket godt, og de, har, og de tenker at nå skal det bli forandring her. Erfaringen som folk har er at etter høyst noen få uker, så er på en måte ting tilbake i normalen. Men det er mange både internt i organisationer och externa organisationer som har interesse i såna kontinuerliga förändringsprocesser fordi det är det som er deres profession det är det de uh, på en måte kan leverera. Och det, det virker hemmende på både produktiviteten och av och og till också humöret på de som faktisk gör den traditionella jobbet.
0: Och då fick du sista ord Arve Gällset ja. sociolog. Tack till dig och tack till även Fossen i Brainwells ansvarig för sändningen, Dag Dørum, teknisk ansvarig Finnli och här i studio Gri Fiber.